0: A venit la mine și s-a smerit și a spus, s-a smerit, adică da, a și a spus că sunt, sunt un prost, sunt un neputincios și un mândru. Și am zis da, așa o fi, așa este, m-am o Să curaj, nu-s o problemă, are grijă bunul Dumnezeu. A scandat și festivază, să-l fratele. Pentru că cine Sfințe Părintele Domnului și Doamne, Să Fiul Lui Dumnezeu, îmi pe noi. Amin. O să vorbim puțin astăzi despre despătimire, despre patine, care este o temă foarte importantă, o temă foarte mare în ascetica ortodoxă și ne interesează asta, bine zis, să ar trebui să ne intereseze pe toți. Desigur că aceasta este o temă foarte mare și există o mare preconcepție aici, ca ceea că spunem despre sfinți că sunt nepătimași și sunt nepătimași, dar spunem că dacă de vreme ce Sfinții, doar Sfinții, ajung la nepătimire, înseamnă că noi nu trebuie să ne luptăm pentru aceasta, nu, fraților? Trebuie să ne luptăm pentru aceasta, de ce? Pentru că despătimirea este un proces îndelungat care începe de acum, după asta, nu Acum, fraților, cum spuneam, să nu zicem că o să încep eu mai încolo, să mă despătimesc sau că asta nu este pentru mine sau că nu ajung de la măsură de Sfinților. Dar ok, noi nu la măsură Sfinților, însă trebuie să ne luptăm să ne Sunt diavole toate aceste gânduri e, și renunțarea la luptă și amănări acestea. Să ne lungeți. În cauza să trebuie să ne luptăm, fraților. Acum, ce este despătimirea? Despătimirea este lepădarea de patim, este desprinderea de patim. E, bun, mergem mai departe cu definițiile. Ce este patima? Ce este patima? Patima este un păcat permanentizat o boală sufletească. Asta este, este patima. Patima se definește... Ceva care, care deci, nu, nu mai un păcat, ci un păcat continuu, pe care omul face continuu un păcat cronic. Bun, după cum boala trupească este ieșirea din naturalul trupului nostru, la fel și boala sufletească, adică patima, este ieșirea din naturalul sufletului nostru. De deci, când omul bolește, frață. Da? Sunt desigur că sunt patii trupești, sunt patii sufletești. Acum, patimile trupești, în limbajul Sfinților Părinți, dincolo de boala trupească care poate să apare și ea, au și componenta sufletească, care este preponderentă. Adică hotările greșite ale sufletului provoacă patimele trupești. Fraților, una este boala trupească și alta este patima trupească, înțelegeți? Chiar dacă uneori se face o, o interșajare între acești termeni, adică se folosește termenul de patima trupească pentru bolile trupești. Patrimea trupiască, cum spuneam, este vorba de uh, o, o, o boală a care poate să fie așa a trupului, care are și o componentă, componentă sufletească, pentru că e vorba de, cum spuneam, de hotările greșite ale sufletului, am zis, ale minții. Acum, nu o să vorbim acum care sunt toate patimile, pentru că <laughs> e întreaga, întreaga poveste, ar trebui să se sunt cărți pe tema tratării patimilor însă o să facem o scurtă clasificare, astfel încât să putem să, să înțelegem care sunt patimene și să ne putem lupta cu ele. Contradicție cu, cu sufletul care este spiritual, duhovnicesc, adică rațional și veșnic, sunt în rândul lor, sunt materiale iraționale și temporară. Și temporară, înțelegeți? Asta este foarte important și acum o să le luăm pe rând, pentru că patimile ne leagă de ceea ce nu este în firea sufletului nostru, adică ne leagă de materie, ne leagă de, de caracterul temporar al acestei lumi și de, de, ne leagă de iraționalitate, de absurd. Toate acestea se văd în toate patimile, deci caracterul material, caracterul irațional și trecător. Mai mult sau mai puțin să văd, însă acum o să dau câteva exemple în care se, v- se vede pregnant câte unul din aceste caracter. Acum, caracterul material, caracterul tupez, caracter, caracterul iubitor de materie și de trup, asta se vede, se vede întâi de toate în, în distrugerea vieții de familie, în clipa în care noi ne ocupăm de afaceri. De afaceri, de carieră, de. Uh, promovarea toate acestor lucruri legate de avere. Că zic că da, trebuie să fac bani, trebuie să fac carieră și așa mai departe. Și vedem asta pe oameni care sunt în continuu preocupați de afaceri și dimineața și seară și neglijează familia. Eu fac în continuu pe celular frate, nu-i bine, nu-i bine. Țin minte o întâmplare cu un director mare la o, la o firmă foarte mare din Grecia. La un moment dat era gata să plângă din timp ce discutam cele duhovnicești cu el. Și spunea, părinte, credeți-mă că și acum, adică în clipa în care spuneam eu cele duhovnicești, și acum nu are probleme de la serviciu, mă gândesc. La de la serviciu, mă gândesc. Pe de altă parte, desigur, cum spuneam, că trebuie să fim, trebuie să fim preocupați, să nu fim atât de preocupați de materie, ci mai, mai de familie, dar pe de altă parte să nu fim subjugați de rudele, de rudele după trup. Adică, în continuu să ne gândim la asta în continuu ce face copilul ce face mama, ce face tata ce face așa în departe și aici există o vreau să vă spun o minune care s-a întâmplat povestește Sfântul Iosif Isihazu și Sfântul Mântul este foarte cunoscut e vorba de un, de un frate care în continuu se gândea la, la cei de acasă de fapt venise un, un pelerin și fratele respectiv întreba pe pelerinul respectiv ce face familia tare. Pentru că pelerinul respectiv era din satul lui, fără însă ca fratele respectiv să divulge pelerinului că este și el consătean cu respectivul. Și atunci pelerinul respectiv i-a spus fratelui că familia cu e i va de capul lor, că sunt singuri pe drumuri. Era o mamă, le-a murise, le murise capul familiei, le-a murise tatăl. Și acum este mama, împreună cu trei, trei surori, pe drumuri. Și spune pelerinul respectiv, de mult mai aveau și o puseseră un frate, dar nu știe, nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu, cu fratele respectiv. Era vorba chiar de el însuși, de fratele respectiv, pe care pelerinul nu îl cunoștea eh, personal. Atunci eh, apare un mare război în, în fratele respectiv și spune starețului său că eu mă duc acasă să-i să ajut pe ajut pe ai mei, să-mi ajut familia. Și atunci starețul îi spune, nu te du, pentru că are grijă bunul Dumnezeu, se grijește bunul Dumnezeu. Fratele insistă, nu că eu mă duc să-i ajut, că ei cine, cine o să aibă grijă de ei. Și atunci, într-un final, își convinge starețul, adică starețul ca să nu se certe cu el, îl lasă, de fapt, și el merge singur, fără binecuvântare, fără așa mai departe. Merge și pe drum, la o răscruce, se întâlnește cu un monah care vine într o direcție, din alte direcție și se întâlnește la răspunsia respectivă cu monahul respectiv. Și străinul îl întreabă pe frate respectiv, De ce te vă tulburat, frate, ce, ce se întâmplă cu tine? Și acesta îi și toată povestea, cum că venise la, la Achille, la ei un consăteant și acesta le spusese despre familia lui, care se află într-o situație foarte dificilă și a medevardă. Și atunci străinul îi spune fratelui care povestesc toate îndemnare, zice frate, uite care treaba Lasă, lasă-ți o familia care, zice bunnezeu Dumnezeu, tu ocupă-te de celele monahismului și fratele spune, nu, nici vorbă că eu mă duc să ajut, că nu are cine să-i ajute și toate astea străinul încearcă să-l convingă, nu reușește să-l convingă și până la zice, nu vrei să nu vrei să te întorci la avatău la starețul tău și el zice, nu, că mă duc să-i ajut că cine să-i ajută și atunci străinul îi spune, deci dacă nu vrei să-i ajut să știi că eu sunt Îngerul Domnului și am fost trimis de către Dumnezeu în locul tău, să am grijă de familia ta, de vreme și tu te duci acum, de mine nu mai este nevoie și dispare din fața lui dispare din fața lui impresionat fratele respectiv se întoarce la ava său, la starețul său și își continuă viața duhovnicească vedeți fraților, patina. Vedeți, este, este o grijă irațională față de trup, irațională față de trup, irațională față de familie, față de familie, înțelegeți? E, și din cauza asta e, nu este bine nici lipsa grijă de familie din cauza afacerilor și, pe de altă parte, nici o grijă exagerată de familie. Asta, cum spuneam în monachism, în lume e vorba de la fiecare 5 minute ce face celălalt, ce face celălalt, cel mai departe, e nevoie și de puțină libertate asta, ne refer mai ales la doamnele care ne urmăresc așa după cum spuneam, vedeți că are grijă de bunul Dumnezeu și o altă, o altă temă tot așa legată de aceste patim legate de trup, legate de materie legate de familie Asta trebuie să știm că nu trebuie să de, apropo de avere, nu trebuie să avem depozite de, de, de lucru și să ne îngrijim peste măsură, doar stricul de necesar. Formele de, a, de, a, de avere care, hai să zicem așa că trebuie să existe, sunt exagerate, îmbracă uneori trebuie să știe și forme mai subtile. Adică este mult mai subtilă tema a, averii. Chiar în urmă cu câteva... Nu, nu cu foarte mult timp... Până. În urmă a venit... A venit la mine părintele Stareț cu un băiat, băiatul era foarte speriat, așa și părintele Stareț îmi spune, te rog ajută-l că are o mare problemă, nu știu exact ce are, să-i dai net. Noi nu facem așa ceva, e o problemă mare la noi cu conexiune și ce și mai departe. Și de dacă am da unii, am dat, trebuie să dăm tuturor, în orice caz, mare problemă. Nu vă imaginați că avem conexiune ca și în lume.” însă tânărul părea speriat și dincolo de asta mă ruga să părintele stariți, care fusese și el convins de comportamentul tânărului, da? Bun, de fapt ce era ce nevoie mare avea tânărul de net? Deci erau niște mesaje pe, pe Snapchat și pe toate astea de comunicații, pe WhatsApp Bunul Dumnezeu știi, și-a dat lui și el fiind într-o zi fără net în Sfântul Munte era îngrozit că pierdea mesajele. Fraților e de decine și măcar afacere e o patimă, înțelegeți? Și o patimă, patimă mare, și asta este tot, tot legat de averi, tot legat de trup, tot legat de iraționalul relațiilor de prietenie și, bineînțeles, cum spuneam, și de familie. Și acum că am ajuns la caracterul irațional al patimilor, vreau să spun că trebuie să insistăm puțin aici, pentru că patimile, în, în principal, se manifestă prin caracterul său irațional. Irațional. Țin minte, la un moment dat, fost, erau doi frațe, asistasem între doi oameni, unul era un mai mare, celălalt mai mic, și e, fratele mai mic era ocărât de către fratele, de către fratele mai mare și știam foarte clar că fratele mic nu era vinovat de ceea ce îl acuza fratele mai mare și după nu știu cât timp în care fratele mai mare în continuu, în continuu, în continuu pe cel mic, îi zic, lui mic îi zic, măi, zi iartă-mă să scăpăm, adică lasă, zi iartă-mă, da, să Și fratele, fratele mare, când mă vede că îi spun acel mic, că să zici, zici iartă-mă, ca să scapă să zic așa. De fratele mai mare, începe să mă atace, vă vine, să zică, bă, cine te ce te-ai spus, ce te-ai spus, ce te-ai mai departe. Și a zis, frate, a spus la ala mic să tare ceară doar tine, toate că el n-a făcut ce-a făcut Bine, sau ce, binețeles, s-a trebuit să, eu să mă smeresc, că de ce m-am băgat și așa mai departe. Înțelegeți? Mânia întunecă mintea. E, e irrațională. Partii sunt irraționale. Irraționale. E, o altă, o altă fază, la un moment dat, cineva atât așa... A venit la mine și s-a smerit și i-a spus. S-a smerit, adică da, a venit și a spus că sunt, sunt un prost, sunt un neputincios și un mândru. Și au am zis, da, așa o fi, așa este, m-am dat și o șoseana. Să curaj, nu o probleme, are grijă vă, Dumnezeu. A scandal și festival, s-a tulbrat, s-a fratele. Înțelegeți? Pentru că și eu zic, da, de ce frate e tulburat? Pentru că tu ai spus că ești un prost, un neputincios și un mândru și toate astea. Și eu zis, da, ok, așa o fi, așa dacă ce spui tu. Înțelegeți cât este de, de, de irrațională patima, vedeți, e de fapt de lipsa adevărului, lipsa adevărul, adică frate nu, e, nu este adevărat cu sine însuși, trebuie să spunem adevărul și aici e nevoie de seriozitate și trebuie în gândire, de consecvență cu noi înșine. desigur că fratele a spus unor care mereni, fără însă, să cuprindă pe deplin, fără să creadă, fără să trăiască ceea ce spunea, înțelegeți? Aici vreau sigur că lucrurile par simple, dar lucrurile sunt foarte serioase, foarte serioase. Trebuie să avem această seriozitate, această consecvență cu noi și în această atenție, trezvie, smerenie, în gândire. În clima în care spunem ceva, să-și credem, să-și credem. Era altul care, care mătural. Da, Și zicea în continuare, vai mie, eu sunt cel mai rău, ultimul dintre oameni și cel mai departe. Așa. Și l-a văzut un, un părinte, Nava. Așa? Și zice, așa zice că sunt mustați, să zice. bă, asta sau e mare sau face pe deștept. A se vede. Și merge la fratele care ai măturat, zice, auzi frate, mi-a spus cineva că nu-ți faci bine, că nu-ți faci bine ascultarea. Păi, zbunei fratele scandal și așa mai departe. Bun, deci, da. Cum, pe de-o parte el se laudă că zice că cel mai rău și așa mai departe și vrei de ia, păi, și în clipa că care spui, faci o observație că știi că nu parcă nu-i bine. E de bine. Înțelegeți? Înțelegeți? Asta, asta înseamnă iraționalitatea patinilor. Și din cauza asta, se se vindecă toate prin, prin atenție la noi înșine. Prin atenție la noi înșine. Cum spuneam, consecvență. mai frate, să iei aminte ce vorbești, să verifici ce vorbești. Am înțeamnit și o altă întâmplare, că tot rinde de, de, de iracionalitatea patimilor. E, cineva care nu știa informatică, avea nevoie de un program, întreabă, care e cel mai bun în domeniu. Da, și celălalti mă indică pe mine, spune, bine, nu s-a la cu asta, e, undeva altundeva, unde a fost, și mă iubesc, bine, și faptul respectiv, e, da, ok, sigur, că dacă numai eu știam informatică, nu zic eu că sunt monarul bun, dar și a gândit, așa a rânduit Dumnezeu să știu, să știu informatică. Și e, mă duc acolo și frate respectiv zice, bun, hai să te învăț, hai să-ți arăt eu ce trebuie, cum trebuie tu să faci, să, să lucrezi. M-am blocat puțin tel, adică, pun, ok, deci e, frate întreabă, care nu știa, nu scrisese, mi-ar nu scrisese nicio linie de, de cod, da, în viața lui. E, îndreabă, care e celălalt la informatică, ceilalți toți mă indică pe mine, nevrănicul și așa mai departe, Că e un domeniu de nișă, frate, o știți foarte bine, programarea, nu zic eu că mă mântuie, că din păcate sunt unicălos, dar a, nu știu mulți, mai ales în, în mediile duhovnicești, bisericești. Oamenii sunt sfinți, dar nu știu programare. Bun, și mă duc, mă, mă duc la frate și zice, frate, că ți-arăt eu cum trebuie să programezi, ce să faci, ce să scrii. Înțelegeți? Asta, bun, pentru păcatele mele este aceasta... Dar, nu știu de pom, dar vreau să accentuez iracionalitatea patimei, să sublinez paltima, vedeți? Deci omul, dacă ar fi stat puțin și s-ar fi gândit, dacă ar fi avut rezvia necesară, ar fi zis, ia stai puțin, stai puțin, ce fac eu acum? Și ar fi împreună Patima, Dar în clipa în care omul este obișnuit să învețe, obișnuit să... cum îi spune, să... Invețe pe toți, să se propovăduiască. Se... Și când spun propovăduiască, nu numai lucrarea de misuie, începe să propovăduiască orice. Adică el să fie șef atunci, dar nu e atent și încearcă să-i învețe pe, pe toți. Înțelegeți? Și mai în trebuie să știți că se întâmplă un fenomen foarte interesant de aici, că cel ce nu știe nimic e cel mai sigur pe sine. Cel mai sigur pe sine. Asta hai învăț eu, hai să spun eu și mai departe. Înțelegeți? Și a vorbit de caracterul trupesc al patimilor am vorbit acum de caracterul irațional al patimilor, și acum o să vorbim puțin de caracterul temporar al patimilor. Că patimile țin, îl țin pe om în această temporalitate a lumii, a lumii acestea. lumii că, ăștia, fraților, orice nu ducem cu noi în cer, trebuie să fim gata să ne le de acel lucru acum. Acum, acum, acum. Simțesc că uneori e foarte e simplu să ne le de ceva, de ceva temporar. Vreau să mă dar mă gândesc acum la Doamnele și mai ales la că când se leprăde de haine. Însă atenție că atunci când se de haine, înainte de vreme, tot patima este, pentru că atunci, cu toate că într-adevăr, doamnele, își dau seama foarte bine de caracterul temporar, să zic, a hainelor, posibil să existe probleme pe partea iubirii de avere, cum spuneam, de trup, adică de materie, de materie nouă, înseamnă just. Așa. E vorba de faptul că ne lepădăm foarte ușor de un lucru atunci când lucrul respectiv nu, nu are o mare importanță pentru noi. Alteori însă, e foarte dificil foarte dificil de să ne lepădăm de un lucru un lucru ca, pe care iubim pătimanșul o mașină un ceva, un ceaz venise cineva și Părintele Iosif Vatopedinu i-a spus, s-a venit cu colecția lui de timbre da, spusese Părintele Iosif, bun, ok ai venit la și trebuie să arunci timbrele era ne omul. Cum? Om, că eu atâția mea am adunat timbre și așa mai departe și viața mea... S-a plăcat și părintele ce băi, frate, băi... Mă ai stuvi cu... Înțelegeți. Unele lucruri sunt mult mai subtile, pentru că, de exemplu, cele lucruri de care ne trebuie să ne pădăm, care sunt temporare, sunt, de exemplu, o poziție socială, slavă. Cunosc. Bine, cunoșteam. Cunosc, da, a murit pe cineva care era director în din, din spital din Grecia, spital în Grecia și conducea cu mână de, de fier de o echipă de foarte mulți oameni. E după aceea și la pensie, femeia a murit, de imărăea. Că și o pierdut poziția și gata, s-a terminat, s-a terminat viața, că nu mai sunt un nimeni. Înțelegeți. Trebuie să, trebuie să știm că suntem veșnici, veșnici și totodată suntem limitați, și avem viață și trebuie să avem viață duhovnicească. Să avem viață duhovnicească ca să putem să trecem peste lucrurile astea. În principal rugăciune în principal rugăciune pentru a putea să nu menținem un echilibru, un echilibru pentru aceste patii. Cea mai mare rușine ca după ce am părăsit toate cele mai înainte pe care le-am spus, după care, după care Domnul, după chemarea cu care Domnul ne-a chemat, și nu oamenii ne-au chemat pe noi la cele cerești, să ne îngrijim și de altceva care nu ne poate face niciun bine în ceasul morții, în ceasul strâmbtorii. Adică atunci este lucrul care este așa foarte foarte important și unde se vede într-adevăr se vede într-adevăr cât am făcut în această viață și unde ne vom duce. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Pentru că ce sfinților părinților noștri, Doamne este Hristos, Fiul lui Dumnezeu ne vește pe noi. Amin.